0: lauschen und staunen. Das, ich kann auch zwischendurch applaudieren.
1: Das ist auch das Thema der Folge.
0: Klatschen, ich kann auch zuhören. <lacht> ja, ich
1: ich habe noch keinen Titel. Wie sollen wir das machen? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Folge. Ist das Kultur oder kann das weg mit Sarah Töhle und Felix Gretler. Heute ist unser Thema, ähm, ja, wie soll man sagen, die Wahrnehmung von Musik, Musikkonsum, die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Äh, schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Man kann heute auf jeden Fall, wir sind ja an einem anderen Ort, vielleicht ist es euch euch letztes Mal schon aufgefallen, abgesehen davon, dass wir letztes Mal auch ganz improvisiert haben, sich keiner von uns beiden vorbereitet hat und wir wirklich das Konzept praktisch on the spot erfunden haben. Ähm, wer neugierig, wie es euch gefallen hat. Ich habe schon positives und negatives Feedback gehört. Manche fanden es schön so spontan, andere fanden es ein bisschen chaotisch und schwer zu folgen. Ähm, außerdem möchte ich an dieser Stelle nochmal ein bisschen regionale Werbung machen. Wir sind ja eigentlich jetzt kein regionaler Podcast, auch wenn wir natürlich immer auf unsere Umgebung eingehen, weil das natürlich unsere Erfahrungen sind, die wir tagtäglich machen. Aber es gibt tatsächlich ein Festival, das so ein bisschen vielleicht Ähnlichkeiten hat mit dem, was wir uns letztes Mal so spontan ausgedacht haben. Und zwar heißt es Metropol Inc. und das wird auch dieses Jahr wieder stattfinden. Und zwar geht es am 29.07. los. Also hier die Einladung kommt, alle zahlreich. Es ist wirklich ein ganz tolles Festival.
0: Ja, ich bin übrigens auch noch, möchte auch noch Werbung machen für das tolle Denkfest, das stattgefunden haben wird, glaube ich, nach Ausstattung dieser Folge, das äh, am 15, 16. Juni stattfindet und wo die Folgen verschiedener Diskussionspanels, unter anderem auch mit äh, mir und dem Thema Kulturgerechtigkeit im 21. Jahrhundert nachzuhören ist. Und da gibt es immer ganz tolle Impulse eigentlich auch äh, zum Thema Kulturaustausch, äh, vor allem auch natürlich mit Bezug auf die Ranecker-Region.
1: Und heute freue ich mich ganz besonders auf das Thema, weil es geht ja ums Zuhören und um den Klang, um Musik. Und das ist ja genau auch mein Thema, mit dem ich mich als Künstlerin beschäftige. Also eine ganz besondere Motivation für mich und auch immer wieder ein Thema, ich versuche Menschen so ein bisschen aufzuklären vielleicht, damit sie wieder lernen, genauer zuzuhören. Das ist durchaus nicht mehr so einfach in unserer Welt heutzutage. Warum das so ist, dazu kommen wir bestimmt auch noch an mehreren Stellen. Ähm, Ausgangspunkt war ja einmal die Folge über das Streaming, die wir gemacht haben. Da hatten wir so ein bisschen angefangen, darüber zu reden, welchen Einfluss vielleicht Musik auch auf die Gesellschaft hat oder Politik oder das Zusammenleben und ich hatte da Studien gelesen damals, die so ein bisschen in die Richtung gingen. Jetzt habe ich mich noch mal intensiver damit fest beschäftigt und habe tatsächlich eine Studie gefunden, die sich mit vielen Studien beschäftigt, die über verschiedene Jahrzehnte sich mit Musikwahrnehmung und der Wirkungsweise von Musik beschäftigt haben. Und es ist tatsächlich gibt es keine eindeutigen wissenschaftlich belegbaren Ergebnisse dazu. Es gibt also genauso viele Studien, die belegen, dass Musik eine Wirkung hat, wie Studien, die genau das Gegenteil belegen. Also zum Beispiel das Thema Werbung wurde sehr genau auch untersucht, also die Beschallung, wie wirkt die sich auf das Kaufverhalten aus ähm, und solche Dinge. Es gibt aber ein paar Dinge, auf die werden wir jetzt auch immer mal kommen, die wissenschaftlich auch fundiert sind, und zum Einstieg habe ich gedacht, wir überlegen, wir beschäftigen uns mal mit dem Hören. Und zwar ist das wirklich faszinierend, mal so ein paar Fakten dazu. Schon sieben Tage nach der Befruchtung hat der Embryo erste Ansätze von Ohren. Das ist also der erste Sinn, den der Mensch entwickelt. Schon in der 20. Schwangerschaftswoche ist das Gehör praktisch voll ausgebildet. Also es ist gar nicht so schwachsinnig, wenn man schwanger ist und dem Babybauch Musik vorspielt. Gute Musik hat. Ja, das kommt tatsächlich schon an. Und ähm, wenn die Babys dann auf die Welt kommen, dann haben sie praktisch den perfekten Hörsinn, der nach diesem Zeitpunkt nie wieder besser sein wird. Also ab da geht es nur noch bergab. Und ähm, im zehnten Monat wird schon das Tonsystem festgelegt. Das ist vielleicht auch wirklich eine wichtige Information. Das bedeutet also, je nachdem, in welchem Umfeld man und in welcher Kultur man groß wird, ähm, ja, dort entscheidet sich dann schon, was man später im Leben als harmonisch wahrnimmt. Also in Europa wäre das wahrscheinlich Dua, Moll, also das, was wir jetzt so kennen. Aber in anderen Kulturen können das ganz andere Klänge sein, die die Menschen dann ihr ganzes Leben lang als wohlklingend empfinden. Also wenn jetzt ein Baby zum Beispiel mit äh, Neues aufwachsen würde, dann würde es dabei ein wohliges Gefühl haben und alles, was mit Krach zu tun hat, toll finden.
0: Weißes Rauschen kann man einspielen.
1: <lacht> ja, also die ähm, Frühprägung vom Gehörsinn ist sehr stark. Ähm, was ich auch spannend fand zum Beispiel, dass, das gibt ja das perfekte Gehör.
0: Meinst du das absolute Gehör genau oder das Genau, das, das absolute Gehör. Habe ich ja tatsächlich. Gehör. wusstest du das?
1: Ja, das sagst du immer. Ja, das
0: ist absolut. Also das ist, ist aber anders als es perfekt. Weiß ich jetzt nicht. Was wie hast du,
1: wie stellst du das fest? Also
0: naja, also ich hatte es tatsächlich so eine, so einen, äh, wie nennt man das, so einen Einstellungskurs in der Musikschule gehabt, mhm. wo die das, wo der Musiklehrer das quasi abgeprüft hat. Ne, du kannst ja quasi ähm, Tonintervalle spielen, zum Beispiel und nachprüfen, ob äh, der oder diejenige das dann identifizieren kann ähm, oder Töne nachhören kann oder nachspielen kann in bestimmten Tonhöhen und so weiter. Ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es einen offiziellen Test gibt, aber zumindest dass man in die Art sich das äh, rausfinden kann.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es so Übungen auch gibt für Tonmeister zum Beispiel, die man regelmäßig dann macht, damit das Gehör ja. trainiert bleibt, weil es im Alter ja mal schlechter wird ja. und wenn du davon lebst, dann musst du das auch irgendwie fit halten. Und das ist man hat tatsächlich beobachtet, dass Kulturen, also zum Beispiel im asiatischen Raum oder also Menschen, die so eine Sprache sprechen, bei der Tonhöhen wichtig sind, ne? also wo jetzt es wichtig ist, wie man ein A ausspricht und das eine ganz andere Bedeutung hat, da ist die Dichte an Menschen, die praktisch ein absolutes Gehör haben, viel höher als jetzt bei uns, weil es bei unserer Sprache nicht ganz so wichtig ist. Also da einfach die Aufmerksamkeit im alltäglichen Leben schon so stark auf diese feinen Unterschiede gelegt wird, dass die da einfach mehr trainiert sind.
0: Aha! Also quasi so. <lacht> genau.
1: Und ähm, das Hören ist oder war, das ist vielleicht jetzt auch schon so ein erster Punkt, wo wir uns jetzt in unserer modernen Gesellschaft langsam davon wegentwickeln. Aber es ist einer der, Über der, der Sinne, der unser Überleben sichert, weil das Gehör kann nicht abgeschaltet werden. Also im Gegensatz zum Sehen, da müssen wir uns ja auf was konzentrieren und den Blick in eine bestimmte Richtung lenken, können wir unser Gehör nicht abschalten. Das ist also im Dunkeln genauso aktiv wie beim Schlafen. Es funktioniert in weite Entfernung, es funktioniert in alle Richtungen und ist ein ganz wichtiger Teil für unseren Orientierungssinn auch.
0: Ich hatte mir ja erhofft, dass, dass ich heute vielleicht so eine Art Hörproben immer kriege, weißt du, wo ich dann sowas <lacht> testen muss, dass du sowas oder das perfekte Lied mal einspielst. Wie ist das eigentlich, der perfekte Sound oder sowas? Ne? Das wäre auch mal spannend. Gibt es bestimmt auch Links, da gucke ich mal ran, ob ihr euch irgendwas findet, so gute so also besondere, außergewöhnliche Sounds einfach, ne?
1: Also es gibt ähm, so einen Podcast, den können wir auch in den Show Notes verlinken, da geht es eigentlich um klassische Musik, äh, die bringen aber ganz viele tolle, so kurze Einspiele, also genau das, was du dir jetzt wünscht.
0: So, es gibt ja auch so, so Standard-Sounds, sag ich mal, weißes Rauschen ne? oder kraus Rauschen, das ist ja also so ein einfachen. Ja, also verschiedene Tonfrequenzen, die dann halt ein bestimmtes Bild ergeben, ne wo man weiß, das ist es. Oder natürlich dann die Intervalle, die bestimmte, wie du gesagt hast, oder Tonarten, die ja auch festgesetzt sind irgendwie. ne Kennen, glaube ich, weniger. Ich weiß gar nicht, man hat es ja bei einem Musikunterricht, ne, aber dann vergisst man es, wenn man nicht Musiker ist, relativ schnell wieder, dass es das alles gibt eigentlich, ne?
1: Ja, es, ist, es gibt auch tatsächlich ähm, Studien zum Thema Musikunterricht in der Schule und auch so ein paar Zeitungsartikel, die ich gelesen habe, finde ich ein ganz spannendes Thema. Das greife ich eigentlich auch schon so ein bisschen vor, ähm, weil es gibt ja auch diese Debatte, ne? also EU-Musik und dieses ganze Thema. Wie bewerten wir Musik eigentlich? Also welche Kriterien setzen wir an, hm. Und es ist auch so spannend zu beobachten, wenn man es gibt so eine Studie zum Beispiel, da haben sie über in verschiedenen Epochen, also Jahrzehnten Menschen befragt, was Klassik ist. Und mhm. das ist ganz erstaunlich, was für unterschiedliche Ergebnisse dabei rauskommen und wie dieses Wort ganz unterschiedlich interpretiert wird. Was ist denn für dich Klassik zum Beispiel?
0: Klassik ist ja eigentlich für mich ist glaube ich eine gewisse Zeitepoche. Die Klassik oder Zeitepoche in der Musikgeschichte.
1: Genau, also man sieht schon, du hast äh, Musikunterricht an der Schule gehabt und kannst es im Prinzip richtig benennen, ähm, was man aber jetzt dann genau, was man, was verbindest du genau damit? Also kannst du also interpreten ich, ich, oder also wie bin ja klingt dann das? Da so, so tief
0: drin, ja, ich würde sagen, das Klassik heißt für mich dann auch, äh, verbinde ich dann mit klassischen Musik, mit einer klassischen Besetzung zum Beispiel, bestimmten klassischen Besetzungen wahrscheinlich, wie einem Quartett oder einem bestimmten Orchester oder sowas, die dann bestimmte Werke aus einer bestimmten Zeitepoche mit einem bestimmten Stil aufführen. So würde ich das, aber ich bin das will ich jetzt auch mal so frei schnauze raus.
1: Ja, also im Prinzip, ähm, ist, genau, es ist eine, eine musikgeschichtliche Epoche. Mozart, Haydn, Beethoven sind so die ja. berühmten Vertreter, die dann auch den meisten Leuten irgendwie einfallen. Es gibt aber natürlich auch noch viel mehr, ähm, da steht, also da, und dann muss man jetzt auch schon unterscheiden, was hat Klassik bedeutet zu der Zeit, als es modern war, also damals, als die noch gelebt haben, und wie nehmen wir es heute wahr? Also bei Mozart hat ja auch sehr viele Auftragswerke geschrieben, war durchaus Unterhaltungsmusik, also die wären heute... Damals. damals ja. Die wär, wären heute wahrscheinlich auch sowas wie Popstars eigentlich eher.
0: Ja, die Zauberflöte ist doch ein super Musical.
1: Und trotzdem ähm, wird es, hat man heute oft, verwendet man die Klassik eher so als das Symbol der Hochkultur mm, oder ja. für Qualität, Bildungsbürgertum, ja. ähm, ne? also man nennt das auch so kulturelles Kapital, wenn man äh, jetzt da eine Bildung genossen hat im klassischen Bereich, am besten noch selber auch dann, weiß ich nicht, Klavier oder Geige gespielt hat und halt diese ganzen, Genie genau, deswegen sagt man praktisch. dann auch klassisches
0: Klavier, ne? Oder dass man das zum Beispiel und jetzt nicht Popklavier oder sowas, mhm. ne? Oder Jazzklavier wäre wär jetzt die Abgrenzung. Ja. Ja, und aber gibt es nicht, Klassik gibt es ja auch in der Literatur zum Beispiel, oder? Mhm. Das ist ja dann eigentlich auch eine Zeitepoche, oder? Ja, also die wobei die bestimmt,
1: sich ja nicht ganz decken.
0: Nee, nee, nicht parallel, aber halt, ähm, ja. Und dann würde man, nee, und dann, dann genau, gibt es halt andere Zeiten, aber. Genau, aber du wolltest jetzt darauf hinaus, dass man das ja eigentlich als Inbegriff für E-Musik sozusagen heutzutage fast sagen würde, eigentlich nur den Bereich der Klassik sozusagen.
1: Mhm. Also, und dass man auch oft mit Klassik jegliche ernste Musik, was ja E-Musik bedeutet, meint. Aber es gibt ja Barock. Und ja, oder wenn
0: man diese neue, so Zwölftonmusik oder sowas, oder neue zeitgenössische Musik, dann zeitgenössische, Musik, das ist ja eigentlich auch äh, dann E-Musik, sagen die jetzt wiederum, aber das stellt sich eigentlich erstmal keiner vor. Ne, nee, also das im
1: Umgangssprachlichen würde man ja. einfach von klassischer Musik sprechen, ja. was ja dann aber völlig falsch ist, weil es dann eben über die Epoche weit hinausgeht, sondern man einfach alles meint, was irgendwie vielleicht ein Orchester spielt. Ja, stimmt. Oder halt nicht in einem Club läuft. so Also es wird dann eben schnell eher so ein, ähm, entweder verwendet man es, um sozusagen das von der eigenen Musik abzugrenzen, also wenn man jetzt eher Popmusik hört oder irgendeine andere Musikrichtung, Hip-Hop, dann sagt man einfach zu allem anderen Klassik, was man nicht hört oder das, was die Eltern hören oder die Großeltern, das nennt man dann einfach Klassik, was ja sehr unspezifisch ist. Oder man verwendet es auch, um das so zu bewerten, ne? also zu sagen, okay, das ist halt so klassische Musik. Ja, also es kann dann entweder gut sein oder auch schlecht, je nachdem, an, auf welcher Seite du dann stehst. Also ja, aber kannst du
0: mir dann mal erklären, was jetzt dann der Unterschied zwischen E- und U-Musik sein soll in dem Bezug? Also ja. ich meine, oder wolltest du das gerade machen? Weil, weil ähm ist eh klar, ernste und Unterhaltungsmusik, aber Klassik ist ja eigentlich dann für mich jetzt eher Unterhaltungsmusik, würde ich jetzt sagen. Ne? Und äh, zum Beispiel, es gibt ja gewisse Formen, also sei jetzt mal bestimmte Stücke, die ich jetzt aus der, keine Ahnung, Hamburger Schule im Rock-Pop-Bereich würde ich jetzt eher als ernste Musik bezeichnen, weil sie total intellektuell ansprechbar ist und manchmal sogar total verkopft und so weiter. Ne? Und ähm, würde man aber jetzt wahrscheinlich genau andersrum äh, einordnen. Ne? Da würde man die Klassik als äh, E-Musik und die, äh, die Hamburger Schule als äh, U-Musik einordnen. natürlich.
1: Ja, also es, ist, ähm, es ist nicht so einfach. Es hat sich auch verändert in den letzten Jahren. Ähm es ist ja so ein bisschen so ein deutsches Phänomen, also ich habe zumindest nichts in anderen Ländern gefunden, dass die so eine ähnliche Sortierung haben, wie wir das hier kennen. Es kommt aus dem 19. Jahrhundert, Schopenhauer hat diesen Begriff der ernsten Musik Begründet, weil er gesagt hat, die Musik ist die höchste Kunst aller Künste. Und Ernst war also in seinem Vokabular sozusagen eine ein Qualitätsauszeichnung. Also was Ernstes war eben ein besonders hohes, wichtiges Gut, was den Menschen zu einem besseren Wesen macht. Daher kommt diese Formulierung.
0: Wann war das? War das dann so eine Abgrenzung gegenüber dem Volkslied? Eigentlich doch eher wahrscheinlich damals, oder?
1: Ja, aber also es ging ihm einmal einfach auch darum, wirklich, dass es die reinste Kunstform ist. Also jetzt im Vergleich zur bildenden Kunst zum ah, okay. Beispiel. Und dann auch die Abgrenzung jetzt von irgendwelchen so Trellerliedchen, die die Leute auf der Straße gepfiffen haben zum Beispiel. Ja, die also
0: Volksweisen, Volksliedern.
1: Da gibt es auch ja. so ähm, verschiedenste Zitate von, von Mozart und was weiß ich in Briefen, die sich darüber auslassen, wie sie das nervt, wenn sie durch die Gegend laufen und die Leute so Gassenhauer pfeifen und man kommt, man entkommt diesem Ohrwurm praktisch gar nicht. Also auch damals gab es schon das Gefühl, dass man von Liedern belästigt wird, die einem vielleicht auch nicht so gefallen. Das ist ja auch mal eine Geschmackssache. Und dann gab es Johann Strauß, den Älteren. Der hat Bälle organisiert in Wien. Und ähm, was ja im Prinzip klassische Musik war, Walzer, aber er fand jetzt einfach marketingtechnisch ist es ist nicht so gut, wenn er auf so einen Flyer für einen Ball schreibt, ernste Musik. Ja. Und äh, daher kam dann seine Erfindung des Wortes Unterhaltungsmusik. Mhm. Also das ist jetzt das, was ich gefunden habe. Es gibt noch ein paar andere Theorien, aber das waren jetzt die, die ich irgendwie so ein bisschen überzeugender fand. Und heute ist es tatsächlich, ja so, also die, es gibt ja die GEMA, gegründet von Richard Strauss, die das im Prinzip bewertet, also diese Verwertungsgesellschaft, bei der Musikrechte verwertet werden und über die, also die praktisch für Künstler*innen organisiert, dass sie ihre Bezahlung bekommen für ihre Arbeit. Und da ist es so, wenn man in die E-Musik einkategorisiert wird, dann kann man bis zu achtfach höheren Geldern, also Tantiemen, bekommen für die Werke. Da gibt es einen Werkausschuss, der das bewertet, also so eine Art Jury-System die sich das angucken. Es ist jetzt also nicht automatisch so, dass jedes Orchesterstück E-Musik ist, sondern da versucht man jetzt ähm, auf Komplexität die Art und Weise, wie innovativ, avantgardistisch, intellektuell, hochwertig das Musikstück ist, äh, wird das dann in E- oder in U-Musik einsortiert. Und es gibt auch so eine Motivation zu sagen, ähm, dass man eben... Ja, Musiker unterstützt, die künstlerisch wichtig sind, aber vielleicht nicht so ein großes Publikum erreichen, also kommerziell nicht so erfolgreich sind und deswegen rechtfertigt man, dass sie höhere GEMA-Bezahlungen bekommen.
0: Mhm. Soll ich jetzt was über die GEMA sagen oder meine Einschätzung? Ja, mach doch. Nein, ich habe ja wirklich viel mit der GEMA zu tun gehabt, bin auch im Arbeitskreis von der gema Tatsächlich glaube ich auch, dass da, also ich, ich kenne diese Ansätze. im Grunde sind sie auch richtig. Also die GEMA, finde ich, ist, ist ja grundsätzlich im Vergleich auch zu anderen Ländern recht sinnvoll. Meiner Meinung nach braucht die eine stärkere Kontrolle. Also es geht ja darum, dass es wirklich ein, ein System gibt, nach dem Urheberrechte auch in, in Deutschland sozusagen dann, oder lizenziert werden, die Lizenzen sozusagen für Künstler bekommen werden. Das finde ich sehr wichtig. Ähm, ich habe aber das Gefühl, auch da, vielleicht hängt es aber auch miteinander zusammen, sind die nicht mit der Zeit mitgewachsen, um so eine Einordnung zu machen, ne, sondern haben äh, in meiner Einschätzung immer so an Krücken festgehalten, diesmal irgendwie gab, statt das System zu, anzupassen und zu verändern. Ja. Das fängt damit an eben äh, mit dieser... Ähm, mit dieser Einordnung das hat damit zu tun, dass auch der Musikkonsum sich ja total verändert hat und auch die, zum Beispiel die Tarife, die es gibt über Jahre, ja fast sich nicht mitverändert haben. Na, also die Art und Weise, wie Musik konsumiert wird, wenn wir jetzt an das Streaming denken, was wir gemacht haben im Verhältnis zu Live-Konzerten, den Radio-Plays. Also ganz in, in unserem Teil der Sparte oder in der Popmusik war es ja dann oft so, dass im Prinzip nur die Radio-Plays, also da gibt es ja das bekannte Zitat, von, von Edwards Chemistry auch das Geld von der GEMA hat die Nena und das Thema nie. Das heißt ja im Prinzip, dass nur die popkulturellen Künstler, also eine Zeit lang dann, die, die hoch und runter im Radio gespielt wurden, überhaupt irgendwas bekommen haben und eben nicht, ja, diejenigen, die zum Beispiel jetzt besondere Verwertung gemacht hat, wurde, was im Underground gehört wurde oder in Clubs. Oder in, ähm, in speziellen Läden, ähm, egal von den Places, wurde gar nicht erfasst, weil im Prinzip das, das Auszahlungssystem basiert hat auf ähm, den Radio Playlists, die dann gekommen sind. Mit der Zeit wurde das dann ersetzt über über ähm, so Blackboxes, die in bestimmten Clubs und Diskotheken hingen. Da waren so am Anfang so so zehn oder 20 in ganz Deutschland. ne Und die hingen halt in den, in den Großdiskotheken, weil du an den anderen gar nicht reinkommst Das ist halt ein völlig verzerrtes Bild mit der Ausschüttung, ne? Von den Dingen bis hin zu, dass, dass, dass du heutzutage irgendwie ja ganz komisches System hast, wie künstler äh, innen dann, äh, auch wenn sie live auftreten, an ihr Geld kommen oder auch nicht. Also meiner Meinung nach, da gab es ja lange Diskussionen, auch ähm, noch eine zweite Verwertungsgesellschaft als Konkurrenz mit reinzunehmen, dass es eben eine Erneuerung gibt äh, des Systems. Ähm, und äh, die Tatsache, dass wer in der Jury oder in dieser Verwaltung sitzt, dass es oft halt etablierte so also filmmusiker äh, Autoren sind, die sich da halt äh, ihr Besitztum wahren quasi. Ne? Also ich glaube, da wäre schon auf jeden Fall ähm, einiges da am Start und viele Künstlerinnen checken eigentlich gar nicht, glaube ich, was für ein Potenzial da noch geht und, und, und verpassen es oft, sich da zu engagieren, auch im, im Sinne von einer äh, kritischen Teilnahme an den Verwertungsprozessen oder den Vergabeprozessen.
1: Ja, also ich finde schon, dass man also gerade, weil du jetzt Filmmusik angesprochen hast, ne? also es gibt natürlich schon Musik, die sehr aufwendig ist. Also, wenn ich jetzt ein Orchester mit ganz vielen Musikern brauche, um meine Musik aufnehmen zu können, dann habe ich ja auch viel höhere Kosten. Und wenn ich dann ein kleineres Publikum erreiche oder einfach nicht so viel davon verkaufen kann, ist es vielleicht schon gerechtfertigt, ist ja wie so eine indirekte Art der Kulturförderung schon fast. Ne? Also wie so eine Umverteilung. Aber es ist halt schwierig, Wobei die GEMA sich auch dagegen ausspricht, also sie sagen nicht, dass es eigentlich ein Qualitätsurteil ist, sondern sie sehen es wirklich eher so auf diesen kommerziellen Aspekt. Also es gab zum Beispiel eine Stadiontour von drei Tenören, die wurde als U-Musik abgerechnet. Also es ist jetzt nicht so wirklich klassisch Musikrichtungen, sondern die schauen da schon genauer hin. Man kann das auch beantragen, wenn man unzufrieden ist mit der einen Kategorisierung, kann man Widerspruch einlegen und dann muss der Ausschuss das nochmal neu anschauen und dann kann man Argumente vorbringen. Aber die Frage ist halt, welche Kriterien wendet man an, um Musik zu beurteilen?
0: Ja, ja, also ich verstehe das schon und ich sehe im Grunde auch die GEMA eigentlich als den richtigen Ansprechpartner. Ich habe nur auch anhand der Tarife, ich bin ja sozusagen in den meisten Fällen ein Musikkonsument, ja, also einer, der quasi die, die, die Musik bucht und dafür bezahlt. Also für andere, ja, ne? stellvertretend sozusagen für, für Besucher, der dann sich denkt, ja, eigentlich passen die Tarife nicht wirklich zur, zur Lebenspraxis oder zur Realität. Und das heißt ja dann auch andersrum, dass es ganz schwierig sein wird, die äh, Verteilung so zu machen. Ja, Und erst recht, wenn du dann sagen willst und, und, und für die, also eigentlich interessant, sagen, ja, ihr seid jetzt eigentlich ja schon Klassik, aber jetzt hier nicht, weil dann, dann, dann will ich halt einfach nicht, ja, nicht Klassik, vielleicht macht es auch keinen Sinn, nach Klassik zu unterscheiden, also in dem Sinne, sondern halt, ja nach nach äh, Auftrittsart ne wenn ich sag 10000 äh, dann mache ich halt nach dem 10000er Stadionprinzip muss ich da halt einen anderen Tarif wählen oder sowas ne je nachdem was ich unterstützt wird und da hatte ich immer das Gefühl man hält halt an was allen fest und wenn da halt da ging es ja dann auch auch bei Bundesverfassungsgerichturteilen Urteilen ähm, wegen ähm, wegen dem 7 Mehrwertsteuer das hat man glaube ich auch schon mal mhm. darum darum ja also man musste dann irgendwie dann damit argumentieren dass dass mit dem der Künstler, also jetzt ein DJ dann auflegt, auch ein Instrument ist oder sowas. Ne? Also das waren dann so Krücken wieder, dass ich mir dann überlegt habe, ja, aber mit Ernst und Unterhaltung passt es dann irgendwie auch nicht mehr zusammen. Ne? Also die Frage ist halt, welche macht diese Kategorisierung I und U und damit verbundene Sachen äh, wirklich Sinn oder, oder gibt es andere Kategorien? Man braucht ja bestimmt immer mal wieder irgendwas ne, zur Einsortierung, aber ähm, das, das, denke ich mal, ist für mich auf jeden Fall überholt.
1: Ja, es ist, es ist genau, also jetzt auch so ein bisschen ein philosophischer Ansatz. Deswegen finde ich Musik ist auch immer so ein schönes Beispiel, wo man äh, das, was ja in vielen Kultursparten immer wieder debattiert wird, also dieser Widerspruch zwischen dem Traditionellen und dem Neuen und dem Intellektuellen und dem Unterhaltsamen und dem kommerziellen und dem, ja, wie soll man sagen, äh, kulturellen, künstlerischen das, das ja, gründet sich eigentlich so ein bisschen auch in so einem dualen Weltbild. Also man versucht einfach so in zwei Kategorien einzusortieren, obwohl es natürlich einfach viele Dinge dazwischen gibt. Ne? Also Kommerz steht gegenüber von Kunst, Popkultur und Hip-Hop und ist eher Selbstsozialisierung und Identitätsbildung und ein pädagogischer Kontext mit dem Geist verbunden, verbindet man eher mit der Oper. Oder die... Ja, Hochkultur, die klassische Musik verbindet man eher mit dem Geist, mit dem Intellektuellen, mit einer gewissen Komplexität und die Popkultur eher mit Emotionen und mit Harmonie und Tanzmusik, Körperlichkeit, Einfachheit und das ist ja sehr schwarz-weiß gedacht im, am Ende, also es gibt ja ganz viel dazwischen.
0: Absolut, und wir hatten da fallen mir jetzt echt tausend Sachen an, die wir schon diskutiert haben, die genau das eigentlich bestätigen, dass es also auch wenn ich mir jetzt überlege, wo Theater herkommt, ne, mit dem mehr Emotionalen oder auch der, der Verbundenheit, also das passt eigentlich gar nicht mehr. Ich habe witzigerweise jetzt habe ich so ein letztens ein Interview gelesen von Robert Habeck, den ich gar nicht vorher mit so Kulturthemen ähm, in Verbindung gebracht hat, im Rolling Stone, wo er wo die Überschrift dann war: äh, Robert Habeck fordert die äh, Aufhebung der Trennung zwischen E und U Musik also ich wusste jetzt nicht, dass der Kultur, aber da ging es halt dann auch darum, Barrieren abbauen und so weiter. Das hatten die da irgendwie äh, diskutiert und das wird mir umso klarer, äh, wenn ich es jetzt nochmal hier mit dir diskutiere, dass das eigentlich zumindest das eine Kategorie ist, die ich null sehe, aber die, die voll krass zieht, meiner Meinung nach noch äh, zum Beispiel in der, im, in der Kulturförderung als Diskussion irgendwie immer automatisch irgendwie in den Köpfen so angewandt wird. Das ist so zu, zumindest mein Eindruck.
1: Ja, ich glaube, dass das also von den Musikern selber zum Beispiel gar nicht so, die denken gar nicht in diesen Kategorien. Es sind eher ähm, ja, die Verwertungsgesellschaften und Kritiker, die noch und Journalisten auch, die, die Medienwissenschaftler, die diese Debatte in der Öffentlichkeit noch am Leben halten, obwohl die KünstlerInnen eigentlich selbst schon lange darüber hinweggekommen sind, weil es gibt so viele Kollabor Kollaborationen.
0: Aber doch nicht der Hornbläser doch. aus dem... Ich mein Eindruck ist immer, dass das zustrifft also das so auf, sag ich mal, SängerInnen oder, oder jetzt irgendwie, sag mal, Leute, die viel im Crossover dann wirklich spielen, aber bei vielen eben auch noch nicht. Und ich meinte das eigentlich fast schon, ja...
1: Also ich habe jetzt in der Vorbereitung ähm, wirklich auf wir können sehr viel in die Links packen. Es gibt so viel, zum Beispiel götz man habe ich ein tolles Interview gehört. Und von einem von den, von den Beginnern, oh, wie heißt der jetzt, der Produzent, Namen vergessen, sorry, die in den Interviews, das eben die jetzt eher auch aus der Popkultur kommen, aber auch sehr... Aber götz wie soll Alsmann man sagen, ist doch jetzt
0: auch ein klassischer Crossoverer. Nee,
1: der kommt halt aus dem, eher so aus dem Jazz und aus der Improvisation, ist aber jetzt auch kein klassisch ausgebildeter Musiker in, im Sinne eines Orchestermusikers.
0: Aber Jazz ist ja auch ernst.
1: Aber auch das war ja eine lange Debatte. Also, das ist ja noch nicht.
0: Jazz sieht ne? sich als ernst, ne? aber, aber ist irgendwie total auch ja eigentlich der Gegenteil, weil es ja damals auch, als rausgekommen ist, ja eher so ein, so ein äh, Kontrast oder so ein, so ein Protest vielleicht auch so ein bisschen war. Ne? Also, das, deswegen ist es ja eigentlich eine Revolution, die dann vielleicht jetzt schon wieder überholt ist. Na, und
1: im Gegensatz zu so einer klar strukturierten Partitur ist ein improvisiertes in einem Club entstandenes Jazzstück natürlich auch ein großer Widerspruch und auch wenn es heute vielleicht in der ernsten Musik anerkannt ist, war das vor 30, 40 Jahren noch anders und ähm, das erzählt er auch in dem Interview, also dass das äh, früher ganz anders wahrgenommen wurde wie heute. Also dadurch, daran sieht man ja auch, dass sich das verändert, wie wir Musik Wahrnehmen. Also, oft scheint es auch so zu sein, wenn was schon länger existiert und auch bleibt. Also, es, es gibt ja so Modemusiken, die kommen und gehen, ne? also Eurodance oder sowas. Ja. Ähm, Legendär. <lacht> äh, und, aber wenn was dann länger Bestand hat und die Leute älter werden, dann wird es auch automatisch irgendwie abgegradet in ihrer. Ernsthaftigkeit. Ja,
0: aber, aber deswegen ne, ist ja auch es ist dann so ernst ist, ja, aber Ernst ist dann halt eigentlich der falsche Ausdruck sowieso, weil ich meine heißt es ernsthaft, dann heißt es sozusagen. Ich dachte ich dann immer, das heißt so irgendwie komplex, also sozusagen anspruchsvoll. Ne? Also wie du meinst, da gibt es eine Partit Partitur oder die Leute, die meinen, dass, ja, das kann ich jetzt nicht irgendwie. Alle meine Entschen, ja, wäre jetzt wie ein Volkslied, das kann ich aber so spielen, aber halt nicht irgendwie eine, eine krasse Symphonie oder sowas. Ne, mit mit einer riesen Partitur. Auf der anderen Seite.
1: Auf der anderen Seite ist es eine große Kunst, wirklich, also in drei Minuten dreißig so präzise ja, Emotionen genau. hervorzurufen wie in einem Popsong. Eben. Ja, also das, 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 das
0: finde ich genau. Also, das ist Große
1: Komponisten versuchen das in die machen anderthalb das Stunden. Minuten, ja. Und äh, die großen Pop ja, schaffen halt es sind drei, dreißig und jeder weiß sofort, der oh, ja. ja. Also. Deswegen ist es so schwierig, dass diese Qualitätsbewertung Und Guck mal, der, der, der Elektro schwierig. oder
0: der Techno, die brauchen sogar einen Computer, die können das noch nicht mal mehr selber machen. Ja, so komplex ist, ist diese Musik. Ist das, ist das nicht so? Ja, weißt du, das, das würden die gar nicht schaffen, weil das so na, Wenn ich mir jetzt eine Partitur, wenn ich das in eine Partitur übersetze, was teilweise in, in modernen pop oder auch ähm, Techno oder sowas drin ist, das würdest du ja fast mit normalen Instrumenten Also es wär, würde ja ähnlich aussehen wie die überlagert sind zum Teil. Es ist ja jetzt nicht so...
1: Ja, gibt es ja auch. Ne, Das ja. kann man ja sogar in den in diesen DAWs, so heißen heißt die genau. Software zur kannst Musikbearbeitung, du ja, genau. kannst du das ja auch rauslassen, dann ja. die Noten dazu. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber deswegen sage ich, also wenn man dann so Interviews hört mit Musikern, diese Kollaborationen finden also eigentlich schon lange spartenübergreifend statt. Also da kollaborieren Hip-Hopper mit klassischen Musikern und die setzen sich, also weil zum Beispiel Hip-Hop sampelt ja ganz viel, und die sampeln auch gerne klassische Musik und ähm, setzen sich da sehr intensiv dann auch mit, a, mit auseinander, weil heutzutage muss man ja dann auch die Rechte besorgen, das ist auch gar nicht so einfach. Das kann auch sein, dass, dass die zehn Jahre warten müssen, bis sie den Song dann rausbringen, weil dann wird es erst rechtefrei oder so. Ähm, also es ist total spannend, auch immer mal so Musikern zuzuhören, was die erzählen über ihre Arbeit. Habe ich ähm, sehr genossen. Und was ich auch spannend fand, wenn man jetzt zum Beispiel in die Vergangenheit noch mal schaut, ne? Platon zum Beispiel hat gesagt, die Auswirkung von Musik auf das Zusammenleben der Menschen ist so stark, dass es unbedingt einer staatlichen Kontrolle unterliegen muss. Also so eine große Wirkung hat Musik auf die Menschen, dass man als Staat Angst haben muss, sozusagen ähm, was passieren würde, wenn man es nicht kontrolliert, was da für Musik gespielt wird was wissenschaftlich tatsächlich, also es gibt so ein paar Studien, die versucht haben, äh, dem auf den Grund zu gehen, ob äh, bes bestimmte Musik Menschen politisiert oder auch zur Politikverdrossenheit führt. Ähm, ne? Also man denke an die Beatles oder Elvis, Rolling Stones, Punk. 68er, Punk, äh, Hip-Hop, was auch immer. Mhm. Also es, da ist ja schon immer auch so eine gesellschaftliche Bewegung dahinter. Allerdings sind eigentlich die meisten Studien, die ich jetzt gefunden habe, zu dem Ergebnis gekommen, dass man das nicht eindeutig nachweisen kann, den konkreten Zusammenhang, vor allem nicht mit der, es ist nicht gleichzusetzen mit der, das, was der Künstler bewirken will und das, was beim Publikum ankommt, können zwei völlig unterschiedliche Dinge sein, weil das Publikum sich oft auch nur Teile rausgreift und das dann, weil es ja oft junge Menschen sind, die ihre eigene Individualität erst formen. Das heißt, die bedienen sich dann nur der Dinge, die ihnen jetzt in ihr Lebensgefühl gerade passen und gar nicht das Ganze. Also bei Madonna zum Beispiel hat man das sehr extrem beobachtet, dass es als in den 80ern, als sie eben so sehr bekannt war, sind die dann alle mit den Klamotten rumgelaufen. Und das hat schon so, zu so einer, vielleicht so einer Art Selbstbewusstsein von Frauen geführt, aber jetzt nicht in dem... Maße, wie Madonna vielleicht Dinge bewegen wollte oder was sie gesagt hat. Also das hat, wurde sehr stark verändert von den Gruppierungen und das hat man in vielen Bewegungen beobachtet, dass das nicht eins zu eins einfach so übernommen wird.
0: Ist aber übrigens auch, auch ja eine aktuelle Diskussion, ob der Staat ob und wie der Staat äh, ja, eingreifen sollte oder darf in, in sag mal, die Zensur oder die, die Einschränkung von Musik oder nicht, ne? Ähm, wir hatten das im Hip-Hop, im jüngeren Hip-Hop äh, häufiger eben was, was sozusagen zensiert wird, sollte nicht, ja und jetzt gerade aktuell ein, ein Mannheimer Soul-Sänger, der, der ja in, in einem Ort nicht spielen durfte, jetzt wird diskutiert ob er in einem anderen spielen darf, ich finde das, also unabhängig jetzt von dem konkreten äh, Fall, schon, also auch weil ich ja selber einen sozusagen einen Raum zur Verfügung stelle, die Frage ob der Staat da eingreifen sollen dürfte was da genau äh, gespielt wird und was nicht, ne? nur weil und jetzt vielleicht es gefällt, was er macht, heißt es ja aber beim anderen Mal, dass es uns auch nicht gefallen könnte, was er verbietet oder nicht. Das kann ja von der persönlichen Meinung abhängen. Insofern fand ich das da schon eine mutige Diskussion, wo ich mir wünschen würde, dass, dass man da auf jeden Fall die, die größtmögliche Freiheit gewährt.
1: Ja, und das zeigt auch so ein bisschen, warum es so schwierig ist, die Wirkung von Musik zu erforschen. Weil eben ja oft, das Jugendkulturen auch sind und diejenigen, die das dann erforschen, nicht Teil dieser Jugendkultur sind. Das heißt, die beobachten das von außen und, und können aber das Gefühl der Menschen gar nicht nachvollziehen, also die, die Teil der Kultur sind. Wenn du von außen kommst und da drauf schaust, dann neigt man oft dazu, auch Dinge zu bewerten, die für die, die teilnehmen, ganz anders sind. Weil du einfach ne, als erwachsener Mensch, als Wissenschaftler schaust du dann dahin und das hat man ja auch in der Geschichte oft gesehen, was hat man über die Beatles geschumpfen oder über Elvis, was ist das für ein Krach, ne? also die Älteren und das beobachte ich auch heute an mir selber, wenn ich jetzt teilweise, keine Ahnung, ähm, ja ich bin jetzt kein großer Fan von Autotune zum Beispiel, aber vielleicht ist das...
0: Gut, aber das ist ja harmlos, das ist ja eine Technik, oder? Aber wenn ich mir überlege, was da Zaub? Nutte lutscht mein Schwanz, ich meine, da denke ich mir so, ja, ja, warum soll das jetzt? Ah, okay, Sie verstehen es vielleicht nicht, weil Sie von außen zuschauen, aber...
1: Aber für, für, die, für die, die Teil der Kultur sind, kann das eine ganz andere Bedeutung haben. Welche? So. Ich weiß, es. Naja. bin ja nicht. Deswegen ist es naja. wirklich schwierig, ähm, solche Jugendkulturen von außen zu analysieren und zu betrachten. Da muss man sehr vorsichtig sein, dass man sich nicht von seinem eigenen Geschmack sozusagen ablenken lässt.
0: Ja, wobei ich da mehr als Geschmack sehe. Also Geschmack ist ja nicht das, was man sagen würde, in der Regel, man verbietet es, ne? sondern gewisse Grenzen werden ja irgendwie, also es ist, keine Ahnung, es kann Diskriminierung sein, es kann äh, Gewaltfertigung sein, es kann ähm, ähm, verfassungsfeindliche Tendenzen sein oder sowas, was ja da, weißt du, da müsste man, finde ich, diskutieren, ob jetzt einer. Klar, aber, aber man hat natürlich auch diskutiert, ja, der nutzt jetzt Autotune, früher hat er eine E-Gitarre genutzt ne? mhm. und einen verzerrten Sound und dadurch wurde es dann auch diskutiert. Ne? Was ist das für ein komischer Effekt oder keine Ahnung? Ne? Naja, und
1: wenn man, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen zurückgeht, also sich mit dem Hören äh, nochmal beschäftigt, also wie das funktioniert und wie man geprägt wird. Also wir haben ja gesagt, dass man wird im, schon im frühen Kindesalter geprägt, was man als harmonisch empfindet. Und je nachdem, was man für Erlebnisse im Leben hatte, empfindet man auch ganz andere Emotionen bei bestimmten Musiken. Also es ist nicht so, dass äh, zum Beispiel Filmmusik verwendet ja sehr viel diese psychoakustischen Methoden. Also dass man eine bestimmte Musik eine Szene unterlegt und dann um bewusst Emotionen im, beim Publikum hervorzurufen. Also Spannung oder Kirchenglocken für Schicksalsschläge oder solche Dinge. Das funktioniert aber nur für Menschen, die gemeinsam sozialisiert worden sind. Und natürlich funktioniert es jetzt in unserer Wahrnehmung hier in der westlichen Welt sehr gut, weil wir alle sehr ähnlich sozialisiert sind, mit denselben Filmen aufgewachsen sind. Also es führt ja schon so weit, dass wir äh, zum Beispiel, also wer jetzt mal einen echten Schuss gehört hat, der wird... Äh, beim nächsten Film sich irgendwie wundern, weil also ein echter Schuss klingt halt nicht wie im Film, aber für uns ist ein Filmschuss viel realistischer als ein echter. Ne? Also, ich, weil ich in Mexiko gelebt habe, habe ich öfter mal hm. echte ähm, Schüsse. salven Nein, aber so halt in die Luft äh, geballerte, also eher so Westernmäßige Sounds und das klingt äh, total langweilig. Also, genauso wie diese klassischen Kampfszenen im Film, ne? also ja. dieses Klatschen. Tuh, 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 tuh. Das, ja. Also wer mal jemand gesehen hat, der sich prügelt, das klingt <lacht> ja nicht so.
0: Ja, Stimmt, aber eigentlich witzig.
1: Und da, da an diesen Beispielen sieht man ja auch schon, dass das, was wir hören und wie wir es wahrnehmen, von so vielen Faktoren abhängig ist, dass man es gar nicht verallgemeinern kann eigentlich. Und das macht es dann auch so schwierig, Qualität zu beurteilen. Und deswegen ist natürlich auch für einen Menschen, der heute jung ist, die Musik vielleicht in seiner Situation und wie er die Welt gerade wahrnimmt, genau die Richtige. Aber für mich, die ich schon über 30 bin, sagt mir das einfach nichts. Weil ich dieses Gefühl und diese Erinnerung und das gar nicht nachvollziehen kann. Mhm. Also emotional, weil Musik eben sehr emotional funktioniert. Ähm, es gibt auch zum Beispiel wissenschaftlich noch so ein paar Facts, also zum Beispiel gibt es unkontrollierbare Körperreaktionen. Also natürlich hat es auch was mit deiner Prägung zu tun, aber man kann jetzt zum Beispiel bei den meisten Menschen beobachten, dass wenn man ihnen Geräusche von Presslufthammern vorspielt, der Puls steigt, der Blutdruck steigt und sie anfangen zu schwitzen. Und das kann man nicht kontrollieren. Also selbst wenn du dich hinsetzt, ich bleibe jetzt ganz entspannt, das ist nur ein Presslufthammer, äh, wird es nicht funktionieren. Das kann man also tatsächlich messen.
0: Können wir jetzt dann ein paar Luft, äh, haben wir mal einspielen <lacht> zwischendrin?
1: Ja, Flugzeug und so? Ähm, wir hören ja jetzt, also wahrscheinlich Heute hört ihr ja oder. auch die Kinder draußen, also auch spielende Kinder zum Beispiel können für den einen so Erinnerungen an eine glückliche Kindheit hervorrufen und für andere kann es aber total traumatisierend und nervig sein. Es kommt eben jetzt drauf an, was jeder damit verbindet. Genauso Vogelgezwitscher. Und da gab
0: es ne? übrigens auch eine spannende Gesetzdiskussion in den letzten Jahren. Da wurde ja drüber diskutiert, ob Kindergeschrei Lärm ist oder nicht. Ne? Kannst du das? Die ganze TA-Lärm-Geschichte. Mm -mm. Da geht's. also das ist ja quasi so ein bisschen eine technische Komponente, nach der ähm, erfasst wird, also TA-Lärm, nach der wird ja gemessen, wie viel Dezibel Lautstärke darf es zum Beispiel am Fenster sein. Es hat viel mit Baurecht zu tun und so weiter. Und danach hätte man ja kaum mehr zum Beispiel Kindergärten irgendwo genehmigen können, weil offiziell ist in bestimmten Wohngebieten zum Beispiel 45 Dezibel und das erreicht ja fast schon, wenn du redest. ja. Und wenn dann Kinder laut schreien und reden, dann musste man sozusagen festlegen, dass Kindergeschrei kein Lärm ist, weil dadurch jetzt auch nicht sozusagen unter diese TA Lärm fällt und darum wiederum baurechtlich rausgerechnet. Und wir sind ja schon lange dabei zu sagen, ja, dass Musik auch kein Lärm ist. Also da gibt es quasi, music is no, äh, not mhm. noise, gibt es so einen so, so ein Hashtag oder so eine Diskussion, äh, dass man das auch rausrechnet, weil das, weil wir das nicht als Lärm empfinden sollen, sondern halt eben nur, jetzt mal. da geht es dann um so Technikkomponenten, also Flugzeuge, Autos, ähm, gleichbleibende monotone Geräusche durch irgendwelche Industrieanlagen oder ähnliches. Mhm. Ja. Und ähm, genau, das ist eine, eine spannende Diskussion.
1: Das es ist ja auch... Ähm so ein ganz neues Feld auch der Stadtplanung. Also es wird ja auch immer wichtiger, jetzt bewusst sozusagen Klangräume in Städten zu planen, weil man zum Beispiel auch festgestellt hat, also das ist vielleicht auch so ein Ansatz, wie man Qualität von Musik auch einschätzen könnte. Also weil Klangqualität hat viel mit der räumlichen Wahrnehmung zu tun, also die Qualität vom Hören und das, was auch dann alle Menschen, egal welcher Prägung, als angenehm und bereichernd empfinden, ist, wenn Klänge räumlich wahrnehmbar sind. Das heißt, die kommen von unterschiedlichen Richtungen, in unterschiedlichen Qualitäten, Tonhöhen, Charakteristiken. Deswegen ist auch Orchestermusik so ein angenehmes Gefühl, ne? Also, weil man hat also einmal das Orchester, das räumlich verteilt auf der Bühne sitzt, dann hat man einen Raum, der so gestaltet ist, dass die Klänge auch nochmal von den Wänden reflektiert werden, was also diese Raumtiefe nochmal unterstützt. Dann hat man Instrumente, die auch ganz unterschiedliche Charakteristika haben, Klangfarben, Abstrahlcharakteristik, also zum Beispiel hat man ein Horn, das ist weich und diffus und klingt eher so nach hinten und dann hat man eine Trompete, die eher so ganz scharf nach vorne klingt und Dadurch entsteht dann ein sehr vielfältiges Klangbild und das ist für das menschliche Gehör einfach die natürlichste Art und Weise des Hörens, weil man sich gut orientieren kann, weil man es klar unterscheiden kann. Das ist auch für das Gehirn sehr entspannt, weil es nicht so genau hinhören muss, weil es eben leichter ist, sich zu orientieren. Und ähm, man kann eben beobachten, dass äh, so statische, monotone Geräusche, die wir ja auch zum Beispiel in der Stadt viel haben, also so ein, Sch, so ein Grundrauschen, wenn das immer so Sch die ganze Zeit um uns rum ist und wir nicht wirklich eine Richtung wahrnehmen können. Oder auch zum Beispiel im Kaufhaus, wenn Musik aus allen Lautsprechern so gleich kommt, dann hat das auch überhaupt keine Räumlichkeit, dann wird man so orientierungslos. Und das führt auch dazu, dass unser Gehörsinn äh, schwächer wird. Also, das kann man auch beobachten. Bei ähm, gibt es zum Beispiel so eine Studie, da hat man äh, Jugendliche zwischen 11 und 17 befragt. Also, jedes Jahr hat man die befragt, wie sie Musik hören. Das hat man in den 80er Jahren gemacht. Und dann hat man dieselbe Studie nochmal in den 90er Jahren gemacht. Und in den 80er Jahren war es noch so, dass ähm, die 17-Jährigen praktisch viel konzentrierter Musik hören als die Elfjährigen, also als ihr elfjähriges Ich. Und in den 90er-Jahren ist es genau umgekehrt, die Entwicklung. Also da haben die Elfjährigen noch, als sie elf Jahre alt waren, haben sie noch aufmerksamer die Musik gehört, als dann später mit 17 wo man sagen kann, ja, das hat vielleicht was mit der technischen Entwicklung zu tun. Also diese Dauerbeschallung, die einfach zugenommen hat, auch mit den MP3-Playern. Und dadurch, dass die Musik halt viel verfügbarer ist und ständig überall im Alltag präsent ist, dass man ähm, in, durch diesen generell vorhandenen Musikpegel überall nicht mehr so genau hinhört. Hm. Und das erkennt man jetzt auch und versucht das praktisch in die Stadtplanung für die Zukunft mit einzubauen, dass man sich überlegt, wie klingen Straßen und Wohngegenden und wie kann man...
0: Flüsterasphalt.
1: Naja, nee, es geht gar nicht so sehr um Lautstärke, sondern es geht wirklich darum, so akustische Landmarks mhm. zu, zu finden. Was dann wieder lustig ist, wenn man dann so Debatten über Kirchturmglocken hört. Ne? gibt es ja auch, weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast.
0: Nee, mir ist nur gerade eingefallen, es gibt ja zum Beispiel Akustikdesigner beim Auto, das finde ich eng. Mhm. Ne? Also, wie klingt ein Auto? Also, bei den hochwertigen Marken, ne? also dann, weil du es zum Beispiel als, also wie du vorhin gesagt hast, das soll dann, also die Tür ist ja egal, das wäre halt die gleiche Tür und du guckst jetzt aber, dass sie runden Wumms macht, damit es irgendwie hochwertiger klingt als ein, ein flacher Wumms, obwohl es ja eigentlich egal wäre, weil es ja die gleiche Tür war. Ne? Aber der, aufgrund deiner Erfahrungswerte nimmst du das halt anders wahr. Ne? Genauso wie den Soundgeneratoren von den. Elektroautos. Muss man darauf achten. Es gibt ja bei den meisten Leute drin, die dann zum Beispiel, wenn sie langsam fahren, so ein so ein, so ein Gemurmel oder sowas so, so erzeugen. Ja. Und manche finden es dann total schlimm, wie ihr eigenes Auto murmelt, also wenn die langsam fahren, damit man die auch ein bisschen hört oder sowas. Und andere dann gar nicht, oder wenn die rückwärts fahren manchmal.
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch eine. Auf so einer Konferenz zum Thema Sounddesign äh, mal einen Sounddesigner kennengelernt, der den Sound von Autos designt. Also bei Autos. Also E-Autos eh oder von. Nee, auch schon also den, von vorher. Ja. Das war so vor zehn Jahren. Weil die Autos sind eigentlich so gut isoliert heutzutage, dass man die Motorengeräusche im Innenraum gar nicht mehr hören würde. Aber die bestimmte Marken. Die Kunden erwarten eben ja. einen speziellen Klang, weil die wollen diese Power von diesem Motor hören. Ja, ja. Und deswegen gibt es dann einen Sounddesigner, der extra diesen Klang wieder in den Innenraum bringt.
0: Ja, ja, das, das finde ich auch spannend.
1: Also, man könnte eigentlich in ruhigen Autos fahren, aber die, ja. Das also, will man aber nicht. Wie die Erwartungshaltung hat sehr viel damit zu tun, wie man Musik und Klänge eben einschätzt. Genauso, also das ist ja so mein Thema und da können wir jetzt vielleicht auch nochmal auf den Club zurückkommen, auf unsere Clubkulturfolge, also komprimierte Musik. Ja, also die Erfindung der MP3 war ein Elektrotechniker Karl-Heinz Brandenburg vom Fraunhofer-Institut, der diese Technik erfunden hat, ohne die wir natürlich alle heute auch nicht sein wollen, weil es hat schon viele Vorteile, aber es ist so, auch wissenschaftlich bewiesen, gibt es eine Studie zum Beispiel von der Technischen Uni in Berlin, kann man messen im Gehirn, wenn man stark komprimierte Musiken hört. Das heißt, also eine komprimierte Musik erstellt man so, dass man aus den Informationen die Signale rausfiltert, die der Mensch nicht bewusst wahrnehmen kann, also wo wir nicht in der Lage sind zu hören. Aber das Gehirn merkt das Fehlen dieser Informationen trotzdem und ist dann die ganze Zeit damit beschäftigt, diese fehlenden Informationen wieder dazuzurechnen. Und das kann man messen durch erhöhte Gehirnaktivitäten in bestimmten Bereichen, wenn man komprimierte Musik hört, im Vergleich zu derselben Aufnahme in einer guten Qualität. Und das führt zu Müdigkeit und Kopfschmerzen. Deswegen sage ich ja immer, ne, also im Club sollte die Qualität und auch die Raumakustik eine ganz große Rolle spielen, weil dann bleiben nämlich die Gäste auch viel länger. Die
0: haben dann also, mehr also, Ausdauer. Und, und man hört es also ja da zum ersten Mal. Ich meine Deswegen hat mich gerade gewundert, weil du sagst, man hört es irgendwie nicht. Aber da, umso besser natürlich die Anlage oder das System, umso mehr hörst du natürlich auch äh, die, die Schlechtigkeit sozusagen der Musikqualität. So geht so denke ich zumindest. Und ich wollte jetzt gerade hier in mein Handy, ich, ich wollte jetzt gerade gucken. Du kannst doch zum Beispiel bei Spotify ja einstellen, aber leider hat, zeigt das jetzt nicht genau an, äh, welche Dateiqualität äh, das jetzt, wie hoch deine Qualität ist. Ne? Bei mir ist es jetzt hier zum Beispiel, ja, da steht jetzt nur sehr hoch, niedrig, normal, hoch. Äh, ähm, was was ich meine, da, da kann man das ja auch schon, da es ja dann schon an sozusagen. Ne? Allein schon, ich meine, das ist ja schon eine schlechte Qualität und die kannst du ja dann noch schlechter machen. Also die, mehr, was, hast du, was, wie hast du denn eingestellt, hast du auch bei, Ich hab's
1: immer auf extra hoch, aber auch die, mit? ja, überall. Ähm, wobei man schon sagen muss, also die modernen Komprimierungsformate sind qualitativ schon so gut, dass man das jetzt meistens nicht beim Hören unterscheidet. Man merkt es. Also das ist eher ein Gefühl, was man auf Dauer des Zuhörens dann hat. Und ich auch meiner Erfahrung nach im Club in den letzten Jahren beobachtet habe, dass Menschen ja plötzlich irgendwie mal früher nach Hause gehen. Und ich habe das besonders beobachtet bei Veranstaltungen, wo meiner Meinung nach auch viel komprimierte Musik abgespielt wird. Hm. Und, bei, und da würde ich jetzt, das ist eine Theorie, ist jetzt nicht ja, wissenschaftlich bewiesen, aber ich würde behaupten, dass es tatsächlich so ist, wenn du halt drei Stunden dann diese stark komprimierte Musik gehört hast, dann ist dein Gehirn einfach müder. Und wenn du gute Qualität hast, also wenn, wobei Platte ist ja auch was komprimiertes, aber das ist halt eine andere Art der Komprimierung. Wo ist
0: denn dann Original? Ich meine, wer, wer, wer spielt denn noch, wie viel, wie viel gute Musik? Also, jetzt auch nicht
1: also der Unterschied ist ja, dass ähm, bei einer, bei einer wie Schallplatte… Wie ACC
0: oder, oder wie heißen diese Formate dann da? Teilen, ja. ne, dieses?
1: Aber es geht ja auch darum, dass also eine Schallplatte zum Beispiel, die ist zwar auch komprimiert, aber dadurch, dass sie ja analog abgespielt wird, ähm, werden ja auch wieder Frequenzbereiche hinzugefügt, ähm, sodass eben nicht diese Lücken wie bei der MP3 entstehen.
0: Goldenes Rauschen.
1: Ja, und das ist dann fürs Gehirn angenehm. Also dann muss es nicht diese Lücken füllen, weil da ist ja was. Mhm. Ne? Und wenn du dann noch einen DJ hast, der sich eben mit Raumakustik auskennt, also der sich damit beschäftigt, wie der Schall im Raum reflektiert wird. Und wenn wir jetzt wieder, was ich über das Orchester gesagt habe, also wenn was besonders räumlich ist, dann ist das für uns einfach angenehmer. Dann kann man auch da viel besser sich äh, so, wie es ist es so wie schwimmen im Klang, finde ich. So muss es sich eigentlich anfühlen, wenn es gute Qualität hat. Dass man wirklich so die Massage hat. Ich irgendwie,
0: ich weiß nicht, irgendein Soundtechniker hat mir mal erklärt, es gibt da irgendwie so eine Platte, von Dire Straits, die wohl auch aufgrund der Aufnahmetechnik äh, sozusagen ähm, in einem ganz anderen liga gespielt hat, die die lange Zeit halt sozusagen als Referenzplatte galt, um dann zum Beispiel auch äh, akustische Ausstattungen oder, oder halt Testläufe zu machen. Ne? Also, das finde ich immer so spannend, wenn ich sage, okay, ich stelle eine neue Anlage ein oder sowas. Was spiele ich denn da ab, um, um sozusagen die Frequenzen alle zu bedienen? Gibt es da einen, einen Song oder ein ähm, spezielles Album, wo sich auch äh, im Original dann ein, äh, eignet, um, um um alle Dimensionen eines so bestmöglich abdecken zu können? Kennst du da was? Weil das ist ja weißt du, so ein Stück oder was das Stück, das dann von den Bässen über verschiedene Höhen, aber auch die mittleren Bereiche besonderer Frequenzen abdeckt Laut-leise Passagen hat, um zu sagen: Hey, jetzt stelle ich nach dem Lied ein und dann passt es aufs Meiste.
1: Ja, also ich habe es so gelernt im Prinzip, dass man ein Musikstück nimmt, das man selber sehr gut kennt, das sehr vielfältig ist, was Frequenzen, Dynamik, also laut-leise Stellen angeht. Ähm, Autotune, viel Autotune. Dass alles vertreten ist. und Aber das Wichtigste ist, dass man selber das Musikstück schon auf vielen verschiedenen Anlagen gehört ah, okay. hat, damit man, und auch vor allem auf einer neutralen Anlage, also eine möglichst neutralen Anlage in einem neutralen Raum, sodass man wirklich dann im Gehör so eine Referenz hat und weiß, was jetzt diese spezielle Anlage und der Raum diesem Stück dazu gibt, damit man dann abschätzen kann, wie andere Musikstücke dort klingen würden.
0: Ja, hey, ich, ich, ich finde, ich hab, wir haben schon ein paar Mal ja so Musik aufgenommen äh, mit einer Band und ich, ich habe das dann so ganz leihenhaft irgendwie gemischt, aber ich fand es dann spannend, dass du es dann sozusagen so im Kopfhörer, hast es dir danach irgendwie angehört, im Studio aufgenommen oder sowas und dann hast du dir einen gewissen Sound irgendwie da gemischt und dann hörst du es dir plötzlich auf Studioboxen zum Beispiel an, hast du es auf deinen Kopfhörern oder in deinem Laden in den oder halt aber auch am Autoradio oder zum Beispiel. Und das ist völlig irgendwie eine andere Dimension. Da musst du dann eigentlich fast schon überlegen, okay, die meisten werden es irgendwie am Autoradio hören oder sowas. Dann lass uns das nochmal ändern, den Sound, weil klar, auf dem Kopfhörern klingt der anders, aber wer hat jetzt irgendwie mega krasse Kopfhörer wo, wo es irgendwie eine anderen Räumlichkeit bekommt oder sowas, das Sound. Ne? Das finde ich immer voll spannend.
1: Ja, also im besten Fall, ähm, wenn man einen guten Mix macht, dann sollte es eigentlich auch überall gut klingen. Aber natürlich, äh, das ist ja auch was, was man beobachten kann in den letzten Jahren. Also das so zum Stichwort Loudness War nennt man das dann auch, ähm, weil natürlich Musik eben viel auch übers Radio konsumiert wurde, was ja auch eine sehr starke Komprimierung hat. Also das heißt, die Dynamik von einer Musik geht verloren. Das heißt, es gibt nicht extreme Laute und leise Stellen, sondern die Lautheit wird zusammengedrückt und insgesamt wird das Ganze dann lauter. Und da der Mensch grundsätzlich Lautheit auch als besser empfindet.
0: Aber man merkt Musik nur, wenn sie laut ist.
1: Genau, also das ist einfach so, wenn man jemanden untrainierten jetzt dasselbe Musikstück in zwei Lautstärken vorspielt, dann wird er immer sagen, das Lautere ist das Bessere. Obwohl es dieselbe Qualität ist. Das ist einfach, so mhm. funktioniert unser Gehör. Und ähm, das hat man sich halt zum Nutzen gemacht. Und diese immer stärkere Komprimierung von Dynamikbereichen hat halt dazu geführt, dass generell Musik auch immer lauter geworden ist. Und die Menschen gewöhnen sich daran. Ne? Also wir haben jetzt gesagt, man, die Erinnerung und diese Prägung von Gewohnheiten ist sehr stark, wie wir Musik wahrnehmen. Und wenn dann natürlich alle Musik immer so laut ist, dann hat Musik die dynamischer ist und abwechslungsreicher ist, nur noch schwer eine Chance.
0: Aber zum Beispiel jetzt Radio, weil ich sage, deswegen hat man jetzt unbedingt versucht, dieses Digitalradio, hat sich das jetzt durchgesetzt? Weil da hat man ja dann zum Beispiel mal ganz andere Bandbreiten zur Verfügung, um einfach eine bessere Qualität
1: rüberzubringen, so zumindest habe ich das verstanden. Also es gibt inzwischen äh, vom Europäischen Broadcast Union gibt es eine technische Empfehlung, EBU 128, bla bla. Also da hat man so also einen technischen Standard ähm, entwickelt. Das sind die LUFS, also das ist dann die Lautstärke auf Zeit. Das ist so eine Einheit. Ähm, damit misst man praktisch, ähm, wie sich die, wie dynamisch sich die Lautstärke über einen bestimmten Zeitraum verhält. Und da gibt es jetzt so bestimmte Werte, an die man sich halten muss, wenn man fürs Radio produziert, auch fürs Fernsehen. Äh, um genau diesem Prozess der Industrie eigentlich, also weil sich eben stark komprimierte, laute Sachen besser verkaufen, wurde das immer lauter und so, diese Entwicklung entgegenzuwirken, hat man jetzt eben im Öffentlich-Rechtlichen beschlossen, dass man da so einen anderen Standard einsetzt, damit man die Menschen praktisch wieder weg erzieht von diesem immer lauter werden, weil es auch nicht so gesund ist für die Ohren.
0: Trotzdem finde ich das einen guten Titel für unsere Podcast-Folge. Ich mag Musik nur, wenn sie laut ist. <lacht> <lacht> ich ja. auch keinen Song.
1: Ja, das ist, ähm, passt vielleicht auch ganz gut so, äh, zum Thema Stille, wäre jetzt noch so das letzte Stichwort eigentlich, glaube ich, auf meiner Liste. Und zwar gibt es da ja John Cage, hast du schon mal gehört, oder?
0: Boah, das ist doch so ein Schauspieler.
1: John Cage, 4 Ach, Minuten John. 33.
0: Ach, das ist der, wo man ein Lied gar nichts, also wo nichts kommt einfach.
1: 4 Minuten 33. Naja. Hält Immer. man das
0: aus? Kann man sich das anhören?
1: Also das war, Also die Uraufführung, da gibt es ja unzählige Remakes von, dieser, von diesem Musikstück. 4 mhm. Minuten 33 ursprünglich aufgeführt in einem Konzertsaal. Ähm, wo also Musiker auf der Bühne saßen, die 4 Minuten 33 Pause gespielt haben, also nichts mhm. gemacht haben und man, was hört man dann? Und das ist genau das, worum es John Cage eigentlich ging. Ähm, weil er die Erfahrung gemacht hat, er war in einem klangdichten Raum. Übrigens, wer, wer in der äh, Metropolregion einen kennt, ich würde so gerne mal in, in einen schalldichten Raum gehen und diese Erfahrung selber machen.
0: Wird man da nicht verrückt? Ist das nicht das? Ähm,
1: äh, weil man denkt man geht da rein, dann hört man nichts mehr. Ja. Und das ist halt nicht dann wahr. hörst du dich selbst. Genau, man hört oder? das Blut rauschen, man hört die Verdauung, man hört das Herzklopfen, man hört so ein Fiepen vom Nervensystem. Geil. Oder wenn du einen Tinnitus hast, hörst du den stärker. Und das hat, diese Erfahrung hat ihn so sehr geprägt, weil er halt in dem Moment festgestellt hat, es gibt gar keine Stille. Es ist unmöglich, Stille zu empfinden, zu erfahren als Mensch. Es geht nicht. Und daraufhin hat er eben dieses Musikstück komp komponiert, das ähm, dem Menschen praktisch bewusst machen soll, dass er immer von Geräuschen umgeben ist. Weil dieser Konzertsaal war ja nicht still, obwohl keine Musik gespielt wurde, hat man das Husten gehört, das Rascheln, das Tuscheln, das Quietschen von den Stühlen mhm. und deswegen wird es auch bis heute so gerne von unterschiedlichen Künstlern immer wieder neu aufgegriffen und neu interpretiert, weil dieses Thema Stille im Zusammenhang mit Musik und Klang einfach so eine Faszination ausübt auf die Menschen. Ja
0: geil, lass mal eine Coverversion machen, eine Ein-Minuten-Version, okay? <lacht> Lass mal versuchen, das zu covern. Meinst du, das kriegen wir hin?
1: Ja, okay, aber vielleicht reichen 30 Sekunden. Das mein ist sie? schon ganz schön lange.
0: Nee. Okay. Muss man das dann speziell ankündigen eigentlich, wenn man das jetzt covert? Sie hören jetzt eine K-Version von
1: John Cage, John Cage. 4 Minuten 33.
0: Mit Sarah Töhle und
1: Felix Kretler.
0: Ja, schön war es. Ich fand es schön. Boah.
1: Die Stille. Ja, ein Stück. Wie lange war es jetzt?
0: 30 Sekunden. Echt? Ja, das wolltest du ja, doch, Das ne? kam
1: mir gar nicht so lange vor jetzt sogar. Ja, ja, ich hätte es noch
0: länger auch spielen können. Ah, ich habe gerade äh, reingefunden. Richtig. Also
1: ihr könnt uns ja mal sagen, wie lange ihr jetzt die 30 Sekunden... Ähm habt. Ich, ich, ich,
0: ich habe gerade reingefunden, richtig ins, ins Stück.
1: Im Radio haben sie immer wahnsinnig Angst vor zu langen Stillen. Ja. Ähm, weil, also früher vor allem haben die Leute dann panisch beim Radio angerufen und gefragt, <lacht> ob es kaputt ist. Ja. Da ja. hört man ja gar nichts mehr. ja. <lacht> Deswegen musste man früher auch immer... Gut, muss ich ähm, überlegen. So, also, bei, wenn man im Hörspiel zum Beispiel eine Stille haben wollte, dann durfte das aber keine... Keine digitale Stille sein, so nennt man das, dann kommt wirklich gar kein Signal, sondern man muss immer so ein Raumrauschen wenigstens reinlegen.
0: Ja, also im, im Club gibt es ja eigentlich diesen Moment der Stille, selbst bei so, ja eigentlich auch fast gar nicht. Ne? Im Vergleich, wenn ich mir jetzt überlege, da wiederum zur klassischen Musik oder sowas, da, da wird es ja, in den Stücken gibt es das ja und es gibt es ja zum Beispiel auch nach, nach einem Stück zum Beispiel als so eine Art künstlerische Pause oder sowas. Oder, oder vor einem Stück zum Beispiel, ne, bis es dann wirklich losgeht. Und, und im, im Club, ähm, da gibt es das, also so einen Fullstop, so im Rock-and-Pop-Bereich gibt es vielleicht ab und zu. ne Aber das ist ja total schwierig, weil es da oft auch laut ist.
1: Nee, ja, oder? okay, also aber die Musik, also es gibt ja den ja, Drop und da ist ja eine Stille. Nee. Doch, also in, in, in der Nee, da, da elektronischen, kommt dann der Bass oder irgendwas rein. Nein, aber, aber davor also, ist ja eine Pause
0: aber doch keine, nicht, nicht zwingend ja eine Vollstille. Naja, das, das ja, wird ja, also manchmal
1: nicht, fällt nur der Beat weg und genau, die Fläche läuft weiter genau, also und dann das, schreien die Leute ja, und dann kommt der Beat zurück.
0: Also das muss da jetzt keine, nee, ich meine jetzt aber wirklich bewusst Stille. Ne? Mhm. Also das das, das, das gibt es irgendwie relativ selten und das ist mir dann auch aufgefallen, als, als wir mal in einem Club waren, in der Konferenz, also die hatten so eine Konferenz ausgeführt und dann plötzlich hat es da total das Fiepen und Kripen und gemacht. Und ist das, was ist denn jetzt hier los? Ja, da ist einfach die Lüftung angegangen, sozusagen, wir den so ein Ding. Und das würde es ja gar nicht im, im Konzerthaus geben, weil die halt nicht gewohnt sind, dass es überhaupt eine Stille gibt. Deswegen hätte es ja auch nie gestört, weil es halt eine dauerhafte Beschallung gibt. Und das heißt, das hat nie einer im Normalfall gehört, nur halt, weil da jetzt mal eine Konferenz war. Ja? Das ist, was der Club halt für Geräusche macht, also als Grundgeräusch. so ja total Das, das ja. Ohrenbetäubende Quietschen von irgendeiner Lüftungsanlage. Ja? Also deswegen mit, mit dem. Und das war ja auch bei uns so, dass wir. Keine, keine klassische Musik oder wie nennst du, ja, hier in der Halle machen konnten zum Beispiel bei uns, weil es zu viel laute Störgeräusche gab, durch Lüftungsanlagen oder ähnliches. Und dann diese ganzen Momente oder die ganzen Pausen, das dann nicht gewirkt hat. Also ich glaube, Stille gibt es als Element, kenne ich eigentlich aus, aus dem Popkulturellen Pop Bereich kaum. Das
1: finde ich auch so eine ganz spannende Erfahrung, wenn man nämlich ähm, zum Beispiel dafür verantwortlich ist, bei einer Veranstaltung, die eher ruhig ist. Darauf aufzupassen, dass eben, also zum Beispiel Open Air, im Außenbereich äh, jetzt keiner Krach macht. Und das ist, de, du, das ist deine Verantwortung. Ja. Ne? Also du musst dann sofort dahin rennen, wenn irgendjemand. So Kühlschränke oder irgendwas. Ja, so ja da, wenn die anfangen zum Beispiel äh, Besteck zu polieren ja, ja, genau. und das so in die kessel reinschmeißen ja. während einem Konzert. Ja, genau. ja. Ja? Und du musst dann dahin rennen. Oder irgendjemand schlägt Türen zu oder irgendjemand macht ein Fenster vom Restaurant auf und dann singen die Karaoke da oben ja. oder so und das ist dein Job. Und das heißt, du, du was dann mit deinem Gehör passiert, und das war ja manchmal meine Aufgabe schon bei Jobs, das ist so faszinierend, weil du hörst wirklich jedes kleine Laubblatt, das über den Asphalt schwebt, Nein. plötzlich. Das ist so Du hörst das Konzert, das ja viel lauter ist, eigentlich gar nicht, sondern hörst aber wirklich jedes kleine Geräusch und jeder, der schon so neben dir sitzt und so nur mal mit der Hose raschelt, den guckst du schon böse ja. an so, sei doch mal still. Ja. Also ja, das Gehör ist wirklich was total Faszinierendes. Und da
0: auch nochmal dieses Stadt und Land, ne? das haben mir letztens Leute erzählt, die auf dem Land wohnen, das klingt hier, also die, die, also die hören das dann, dass es in der Stadt ja nach Stadt sich anhört. hat mir vorher zwar schon so ein bisschen, aber weißt du, das, das ist auch ein Thema Stille halt, ne? dass es halt da dauerhafte Geräusche gibt, so Hintergrundsachen.
1: Ja, wobei das, also ich bin ja der Meinung, äh, auf dem Land ist es viel lauter als in der Stadt.
0: Echt, aber nein, aber vielleicht anders, aber dieses zum Beispiel, dass es eine Autobahn im Hintergrund so leise rauscht mhm. zum Beispiel, das, das hast du ja auf, auf dem Land ja nicht.
1: Ja, ich weiß, ich stelle mal halt fest, wenn ich bei meiner Oma bin, dass im Oderwald. Ähm, nee, im Schwäbischen Alb und da ist also der Straßenlärm viel lauter als jetzt bei mir in der Weststadt.
0: Ja, gut, jetzt an einem speziellen Ort vielleicht, ja. ne, Im Vergleich zu einem speziellen Ort, aber. Und auch
1: früher, da war direkt daneben der Kuhstall. Also um 5 Uhr morgens Kettenrassel und schreiende Kühe und gut, dann die Traktoren, so. ja. die morgens um 6 Uhr aufs Feld rausfahren mit Anhängern. Nee, ich glaube, man meint
0: eher so den, den monotonen Autolärm, wie wenn man an einer großen. Straße wohnt, das ist glaube ich dann wahrscheinlich das, was gemeint ist.
1: Ja, klar, wenn man neben der Autobahn wohnt, dann. Ja, was
0: heißt neben? Man muss nicht neben der Autobahn, es ist ziemlich weit, ziemlich laut.
1: Mhm. Ja, gut, die Bahngleise hört man zum, zum Beispiel auch, auch sehr ja. weit. Ne? Ja, ja. Hast du übrigens schon mal den Tonleiterzug ja an der Bahn
0: aufgewachsen, ne? ba direkt an der Bahn? Echt? Also so zwei Meter entfernt von, von, von einem Gleisen.
1: Von Und kennst du den Tonleiterzug?
0: Äh, nee.
1: Es gibt so einen Zug, weil ich habe ja auch mal direkt äh, neben dem Hauptbahnhof gewohnt eine Zeit lang. Und äh, wenn mein Schlafzimmerfenster offen war, habe ich immer die Züge anfahren gehört. Und es gibt so ein Zugmodell. Ich glaube, es ist ein Schweizer Zug. Wenn der losfährt, dann ist das wie so eine Tonleiter. Der macht dann so. Da, 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 Achso. Ja. Das ist schön. Habe <lacht> ich sogar mal aufgenommen. Geil. Das ja, haben die, ich habe ich recherchiert. Halt die haben das extra. designt tatsächlich. Okay. Also die haben die Reibung von diesen... Reifen oder was, das haben die extra so gemacht, damit das jedes Mal, wenn er losfährt, okay. diese...
0: Signature-Sound, ja. geil, geil, Weißt eigentlich. du immer,
1: ah, das ist wieder der Schweizer Zug. Geil. Konntest du die Uhr nachstellen? Wusste ich immer, oh, jetzt ist 1.30 Uhr. Ja, die,
0: die S-Bahn sind Gott sei Dank wesentlich leiser geworden als, als früher die Regionalzüge oder sowas. Das, das, und gut, laut sind ja dann die Güterzüge, die dann... Tut, tut.
1: Wobei das finde ich eher beruhigend. Ja, ja, Beispiel. ja, genau. Das
0: ist dann anders als das Bremsen, Einbremsen. Das war dann früher wenn es so, so quietscht. Dann weißt du,
1: noch. wo ich immer drin denken muss, wenn ich Güter zugehöre? Hm? An Pippi Langstrumpf.
0: Echt? Warum? Gab es da eine Folge? Oder?
1: Weiß nicht. Irgendwie, ähm, die machen doch irgendwann mal, die fahren doch dann so los. Ich, fahren die da Zug? Ich weiß es gar nicht. Oder ist das nur ein Wagen, wo die drauf sitzen und dann sehen die so. Nee, nicht so diese, äh, sch Nee, schön ist es. Das Schön ist es, auf der Welt zu sein. <lacht> nee, das ist ein anderes. Ich glaube, die sitzen auf einem Wagen. Das ist wahrscheinlich so eine Holzkarre. Aber Hoch das poltert auch so. Wagen. Und da muss ich irgendwie mal dran denken, okay. wenn ich das höre. Also, dann denke ich immer so an äh, einen Ausflug von Kindern, die Abenteuer erleben. Mhm. So viel zum Thema Erinnerungen und Klänge, was jeder halt so damit verbindet. Vielleicht können wir zum Abschluss noch Nietzsche mit hineinbringen, der hat nämlich gesagt, die, dass Musik die Aufhebung von Identität und Individuum hervorruft. Und im Rausch der Musik entgrenzt sich der Mensch. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Amen. <lacht> genau. Unser Gott ist die Musik.
0: Schön, ja. Ich hoffe, ich hoffe irgendwie... Ich werde noch inspiriert von dir oder es kommen dann noch jetzt so ein paar Shownotes, wo man gucken kann für so ein paar geiles Sound. einfach Oder vielleicht jeder von uns da muss jetzt noch drei gute Soundbeispiele für irgendwas. Kann ein Lied sein, kann ein Geräusch sein finden, schreibe ich mir mal auf.
1: Naja, nee, also ich kann auf jeden Fall euch da noch mal diesen Podcast verlinken. Die haben sehr viele schöne Klangbeispiele und auch das Interview mit Götz Alzmann, was ich so noch gefunden habe. Da sind auch ein paar da kann man auch schöne Dinge hören. Und ansonsten, ähm, ja, hört einfach der Welt zu. Es ist auch mal schön, wenn man sich einfach raussetzt und mal still ist und zuhört, wie klingt es eigentlich, wenn man bei sich vor der Haustür so steht, sitzt oder mhm. aus dem Fenster schaut.
0: Oder geht mal wieder in den Club. <lacht> geht ja nicht.
1: Ja, aber wenn ihr dann wieder in den Club geht, dann könnt ihr ja mal gucken.
0: Guckt euch die Anlage an.
1: Wie, äh, hört sie euch ob es räumlich klingt und ja. wie schnell ihr müde werdet. Und fragt den DJ mal, ob er MP3s spielt.
0: Ja, den Tontechniker. <lacht> ob er der DJ ist und was er da spielt. Ja. Genau. Gut, in diesem Sinne.
1: Ja, eine ja. gute Zeit. Bis bald. und Schönen Sommer. Äh, wenn ihr noch irgendwas zum Thema mitzuteilen habt, wir freuen uns. Äh, falls irgendwelche Musiksoziologen zugehört haben, ich bin immer interessiert bei dem Thema. Es ist wirklich mein Lieblingsthema. Also wer noch Wissen zu dem Thema hat, immer her damit.